0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta mesa, cuarta mesa ya de conversaciones en el Anáhuac. Lo saben ustedes, es esta serie de mesas, de plática, de conversación abierta que estamos incluyendo dentro de la serie Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, que bueno, hemos venido desarrollando ya desde hace unos buenos meses en el podcast. Estamos ahora mismo a la mitad de nuestra segunda temporada de este podcast que va narrando una historia sin duda épica, pero que también involucra de manera muy clara elementos que tienen que ver con las culturas de la Nahuac, eh, con el tema de la toltequidad y con muchos temas, incluso muchos de ellos muy profundos y todos sumamente actuales que viven en nuestro México y en el planeta entero. Yo soy Kairi Tetla y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Lilia Durán González. Ella es creadora y directora del programa Módulos Educativos, donde, entre muchas otras cosas, psicóloga, doctora en psicología, por supuesto y además una persona que tiene largo camino andado en el trabajo educativo con niños y jóvenes de comunidades de todo el país Eduardo Donde, que ustedes conocen bien que en estas conversaciones con el Anahuac ya nos ha acompañado y que por supuesto es un impulsor indiscutible de todo lo que tiene que ver con esta perspectiva educativa y con muchos temas ligados a la toltequidad eh, Doctora, bienvenida, buenas tardes. gracias por acompañarnos Buenas tardes eh, Eduardo, igual, buenas bienvenida. tardes Y pues hoy hemos decidido juntarnos, eh, Doctora Eduardo para platicar de un tema que nos parece muy importante, no solo en el contexto de lo que hemos venido revisando en el podcast ahorita. Poco antes de empezar eh, con este podcast, platicábamos con Eduardo de que justo la serie de Seacatultopilzin Quetzalcóatl, que hemos eh, transformado en esta adaptación eh, para eh, audio desde el libro del Evangelio de la Serpiente Emplumada de Frank Díaz, pues está en ese momento en el que el personaje principal eh, ha sido ya proclamado, establecido como el Señor de Tula. Y que en este contexto empieza a involucrarse con todos los aspectos, diría yo Eduardo, de la calidad de vida de la gente dentro del Tula, de ese atolán, de esa ciudad. Y bueno, principios que luego se van eh, ampliando, magnificando o maximizando hacia todo el Anáhuac, que ya hemos explicado en estas mismas conversaciones lo que es el Anáhuac. ¿Cómo ves esta perspectiva y cómo se asienta la educación como un pilar de las culturas del Anáhuac en su momento, Eduardo?
2: Sí, justamente estamos entrando el Capítulo 26, que empieza ya todo lo que es la construcción de lo que pareciera una utopía eh, social, una utopía como sociedad, que es la que va construyendo Akatl, ¿no? Un ser, pues prácticamente iluminado, un ser muy avanzado, con un nivel de conciencia muy elevado, que es llevado a gobernar un territorio de entrada una ciudad, la capital de Anagua, y que a través de ella influye a lo largo del territorio, y que va. Y empieza a construir, aunque había un legado anterior, empieza a reformar estructuras y a crear realmente lo que es el, el nivel más elevado a nivel eh, sociedad, a nivel organización como Anáhuac, eh, en todos los aspectos, ¿no? Desde el tema de leyes, desde el tema educativo, desde el tema de guerras, desde el tema de, de herencias, ¿no? Se meten todos los aspectos a dictaminar de una forma relativamente simple pero llena de sabiduría, ¿cuál sería la mejor forma de, or de organizar una sociedad para que florezca en todos los sentidos, no solo a nivel material, sino también a nivel eh, emocional y espiritual?
1: Claro, en la conversación que tuvieron en la mesa 3, Frank, Alejandro y tú, Eduardo, y, y esto va enfocado a una pregunta para la doctora, se hablaba de que un elemento fundamental del reconocimiento de una autoridad tenía que ver con el merecimiento. Y el merecimiento sin duda es consecuencia de un proceso educativo de años, doctora, dígame si me equivoco o está bien, en el sentido de que en estas culturas, y hablo desde Olmecas, Zapotecas, Mixtecos, Mayas, por supuesto, Teotihuacanos, por la información que tenemos, y hasta Tula, y luego después con los Mexicas, pareciera ser la educación desde muy pequeños en distintos ámbitos de la vida, de la espiritualidad y del conocimiento, lo que rige la vida de los jóvenes y los niños. ¿Es, es esto correcto?
3: Sí, así es. O sea, como lo, lo menciona claramente en el libro, eh, Seacatol se enfoca muchísimo a la educación Entendida como educación, no como instrucción O sea, hay una gran diferencia Porque las personas en general Confunden ambos conceptos Y consideran que mandar a sus hijos A la escuela es educarlos, y eso no es cierto eh, La escuela Está diseñada básicamente Para instruir en, en, en el tiempo moderno Que no era el caso en el tiempo de la Anáhuac. En el tiempo de la Anáhuac La escuela era educación y se buscaba que los jóvenes, los niños, todos, o sea, de todas las edades y de to y los dos sexos, participaran al 100% en la educación. De hecho, eh, el libro menciona que los padres que fallaban en mandar a sus hijos a la escuela eran castigados severamente. Y se acatolpone las dos escuelas, para niñas, para niños, y ordena que la educación sea integral que no nada más incluya los aspectos académicos, sino que incluya los aspectos del arte, de hábitos para la vida, valores, etcétera, el arte de la guerra también es una cosa que, que se hace ahí, la, la salud, la, la preparación de alimentos, etcétera, o sea, es una educación completamente integral, no es un aspecto aquí, un aspecto allá, sino que se, se busca la integralidad en la formación de los niños y jóvenes y que además todos tenían que ir a la escuela.
1: Claro, y además de la integralidad, entender también el espacio de estas escuelas como un espacio alternativo a la educación de la familia. ¿no? Había una asociación eh, pues básicamente indivisible entre estos dos espacios para que esta integralidad se lograra y para que estos individuos, hombres y mujeres, pues también pudieran vivir y desarrollarse en estas culturas que tenían otros parámetros. Ahora, el modelo educativo para ir trayendo este legado al presente, que es algo que a mí me interesa resaltar en lo particular, que ustedes han desarrollado en estos módulos educativos donde retoma desde la náhuac y desde estas culturas qué elementos, doctora, y los, bueno, los trae al presente.
3: Estamos totalmente hermanados con, con lo que se menciona en la cultura de la náhuac. La base es el respeto. Ese es La base es el, el hilo rector de todo lo que se hace en los módulos. Y nosotros manejamos conceptos, cuatro conceptos eh, básicos y uno genérico que atraviesa todos todos, que son la autoestima, el construir una visión de futuro para el niño, la socialización, ¿no? el manejo de estrés y la perseverancia, que son los, los cinco pilares que manejamos en los módulos y que se, manejan, se manejaban también en la cultura de Nahua. Y, el, y la, la construcción es que el niño se reconozca como un ser único, valioso y con capacidades extraordinarias. Que se reconozca como una persona que puede en el mundo ejercer su influencia con integralidad. y Pero sobre todo con respeto. Respeto a sí mismo, en primer lugar, y respeto a los demás y respeto a la naturaleza. Claro.
1: Eduardo, donde, luego de lo que la doctora acaba de decir tan puntualmente, Parecería este ingenuo preguntar, porque la respuesta parece muy evidente, pero me parece importante que tú nos, nos lo clarifiques. ¿En qué ha fallado entonces no solamente el sistema educativo en México hasta ahora, sino también un poco la perspectiva que las familias tienen hoy, en pleno siglo XXI, 2021, no de cómo se debe educar a los hijos, cuando hace miles de años teníamos ya estos parámetros tan claros en la cultura mesoamericana? ¿Por qué no se dio una perspectiva en la cual la inercia de estos principios se mantuvieran, entiendo el tema del mestizaje y demás, pero esos valores los traemos ya en la genética, Eduardo, y un vistazo a la estructura educativa de los últimos 70 años pues nos hace entender que no, no se aprovechó, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que ahí el, el, nuestro sistema educativo como país es la resultante de una serie de procesos fallidos como país. O sea, nuestra educación y el reflejo de nuestra educación es aglomera en muchos sentidos la falla como país, la falta de respeto a, a, a los niños, la falta de respeto al proceso educativo y digamos que es sintomático de una problemática más profunda, que es la que, la que justamente estamos intentando resolver, contraer el legado de Anahuac, contraer el, el reconocimiento sobre ese gran legado que tenemos. Y en ese sentido, la educación es eso, nuestra educación en el país tan criticada, con justa razón, con justa razón, porque ha dejado de ser ese proceso de, de igualar oportunidades y permitir que aquel que por mérito quiere subir, suba. ¿No? Ha dejado de ser eso. Ha dejado de, ah, no. O sea, la esencia del merecimiento, que era la base de la náhuac en nuestra sociedad actual no existe. ¿Por qué? Pues porque el sistema educativo privilegia a algunos contra otros y falla en general a nivel nacional, ¿ok? Porque cuando, cuando el sistema público es de tan pobre calidad en tantos sentidos, pues evidentemente también el privado no tiene una presión para subir. Entonces, este, hemos fallado en ese sentido profundamente y, y lo más lamentable es lo que apuntas. ¿Por qué teniendo una herencia con tanta sabiduría y tan avanzada en su tiempo, estamos donde estamos? Y entonces yo lo que te diría es lo primero es que hay que reconocer cómo es posible que no nos demos cuenta lo avanzado de nuestra herencia cuando tenemos la joya educativa que creó Anahuac. Eh, lo que comentaba en algún momento es, no nos damos cuenta hoy en día de lo que implica para una sociedad construir un sistema de educación pública gratuita y sin distinción de sexo. Pero yo lo que les decía es, ese sistema aparece en Europa por ahí de 1840. ¿okay? ¿Cuánto tiempo le tomó a las sociedades que crean Occidente llegar a ese nivel? Tienes que agarrar a tres civilizaciones madres. Egipto, sí, sí. tienes que agarrar a Mesopotamia y tienes que agarrar a Creta, que son las que alimentan y van creando Grecia, van creando Roma, etcétera, etcétera, y lo que conocemos. ¿no? Entonces, son 3.000 o 4.000 años de avance de una sociedad, una revolución, la revolución francesa, sí. la destrucción de un régimen feudal para poder crear un diamante, que es educación pública gratuita. Luego viene una tergiversación en Europa porque viene un aprovechamiento de esa educación para una explotación de la, en la revolución industrial. No hay un objetivo social de sociedad. Compara eso que le toma todo ese tiempo a esa sociedad y contra Anáhuac, mil años antes que Europa. Aquí había un sistema eficiente y mucho más avanzado. Yo lo que De las cosas que yo resalto mucho es que veamos la dimensión de eso. Cuando nos llegan a decir que llegaron a conquistar a un pueblo bárbaro, yo les digo, un pueblo bárbaro que tenía mil años de avance.
1: Claro, y de ventaja. Mil años hábitos.
2: de avance, a lo mejor no en términos militares, sí, sí, pero mil años de avance en los términos más importantes de una sociedad, que es la educación y eh, todo el sistema de
1: igualdad y meritocracia en una sociedad. Y todo eso como integra la cultura, doctora, y de pronto pareciera, si lo vemos en la coyuntura actual, no solo en México, sino a nivel global, y hablando en México, pues en plena eh, etapa eh, ya electoral y todo lo que esto implica, pues el merecimiento sigue siendo un tema que no parece preocuparle a la sociedad en su conjunto y que sin embargo parece ser una piedra que nos falta en este entramado de construir una cultura que vaya ligada a calidad de vida, ¿no? Pareciera de pronto, no se está de acuerdo conmigo, en que perdemos de vista estos aspectos tan importantes de la educación, del merecimiento eh, y, por supuesto, de la efectividad de nuestra sociedad y sus estructuras, a partir de que hablamos muy poco y entendemos muy poco y trabajamos muy poco por la calidad de vida en nuestro contexto inmediato. En esta coyuntura, ¿qué podemos hacer al respecto a través de la educación?
3: Pues lo que estamos haciendo nosotros. Eso que hacemos en los módulos le da a los niños las herramientas para que ellos puedan ejercerse en su medio ambiente de acuerdo a, a sus mejores capacidades y que ellos se reconozcan sus talentos, reconozcan sus habilidades y que entiendan que tienen el poder de ejercerlos. O sea que no hay ninguna barrera en el medio ambiente de ningún tipo que puedan detenerlos a ellos si ellos tienen un talento y una, un gusto por ejercer ese talento. Estamos en la sociedad occidental en general privilegiando el cerebro y privilegiando el conocimiento técnico-académico sobre cualquier otra habilidad, las artes, la ciencia, etcétera. Estamos privilegiando simplemente el conocimiento, ni siquiera conocimiento, la repetición como loros de ciertas recetas que no son eh, dadas en la escuela y eso es lo que yo tengo que recitar. Y entonces, si yo soy capaz, si tengo una buena memoria y soy capaz de repetirlo, estoy en las mejores eh, condiciones. Si no tengo esa habilidad, si tengo algún problema visual, auditivo, etcétera, y que no me permite, o algún tipo de razonamiento que es diferente, el razonamiento artístico, del razonamiento eh, científico, de otro tipo de razonamientos, tenemos cinco y, o siete niveles de inteligencia y, y todos tenemos diferentes niveles en esas inteligencias. Entonces nosotros vemos cómo se va privilegiando a cierto tipo de aproximación al conocimiento y se va rezagando a otro tipo de conocimientos y no nada más rezagando. Se le va diciendo que es malo, que no sirve, etcétera, y se le va disminuyendo y se va disminuyendo su autoestima. Yo hice un estudio antes de empezar todo este proyecto de la autoestima en los niños en escuelas primarias de todos los niveles socioeconómicos de pobreza, nivel medio, clase media, alta, y e hice un estudio y encontré que en todos los casos, en los primeros tres años de la escuela primaria, se disminuye la autoestima de los niños, en los niveles más altos, 30%, en los niveles más bajos, 70%, el, por el diseño del sistema. Diseño del sistema claro. O sea, porque el sistema está buscando eh, ejecución, está buscando desarrollo de ciertas habilidades específicas que si no aparecen rápidamente es, empiezan a decirle no sirves, no sabes, no, no sabes contar, no sabes leer, no sabes hacer esto, ya no sirves y empieza el sistema a decirle al niño no sirves, no sirves, no sirves en el momento más vulnerable de su vida y el nivel socioeconómico no te protege al 100 de eso.
1: Sí, sí, sin duda. Oiga, perdón que le interrumpa, doctora, pero entonces, además del fortalecimiento de la autoestima, lo que percibo en esto que ustedes trabajan con los chicos, y ahorita nos platica de, de también cómo se integró el tema del libro de Frank Díaz a lo que ustedes estuvieron trabajando como parte del modelo, pues percibo algo que es muy tolteca, que es la dignidad por sí misma, no el, el fortalecimiento también de la dignidad en los chicos. Y una dignidad que pues esté lista a toda prueba porque la vida no es fácil, ¿no?
3: Así es. O sea, ellos tienen que reconocerse que son únicos y nadie más es igual a él. Y él viene con talentos y habilidades específicas que lo hacen único, lo hacen valioso. Y es valioso por el solo hecho de ser, que es algo que nosotros les enseñamos. O sea, tú no sobras en este mundo. no Eso no te define ni saber matemáticas ni ser muy bueno en la lectura. O sea, tú eres valioso porque sí. Y ahora vamos a definir cuáles son tus talentos y tú los vas a encontrar. Y eventualmente vas a aprender a leer probablemente, a lo mejor no en los primeros años, a lo mejor hasta los 12 años, pero eso no te hace menos. Y eso quiere decir que tú tienes otras habilidades que te hacen muy bueno. Y lo hemos visto en los módulos, que un niño que es rechazado en su salón de clases porque no sabe matemáticas o porque no este, sabe leer y escribir, es el mejor dibujante del salón, pero eso el salón no lo permite, o sea, porque no, lo, no está diseñado el salón para tener dibujantes, porque en la escuela no nos importan los dibujantes. Y entonces en el módulo el niño empieza a dibujar y empieza a enseñarles a los otros niños a dibujar, y entonces todos los niños se acercan a él por sus habilidades de dibujante, y entonces el niño empieza a florecer, y se da cuenta que sí, bueno, sí, no es tan bueno en matemáticas y a lo mejor no sabe muy bien leer y escribir, pero es el mejor en dibujo y al, y al sentir ese valor en sí mismos en sí mismo y darse cuenta que es valioso, entonces empieza a leer y a escribir y empieza a contar, porque la forma en que le estaban enseñando a leer y a escribir y a contar no era la más adecuada para su nivel de talento, eso es lo que hacemos en los módulos.
1: Me encanta. Eh, Eduardo, eh, yo sé que finalmente pues tú eh, trabajando con Fundación Donde y en un esfuerzo que viene desde tu abuelo y a lo largo de más de 100 años de hacer eh, pues eh, como una, eh, eh, vamos a decir, una iniciativa, adoptar una iniciativa de mejoramiento en calidad de vida, sobre todo a través de la educación en jóvenes y niños en todo el país, pues tiene ya largo tiempo trabajando en ello, la doctora sabemos con estos módulos, eh, lo platicamos, tiene más de 25 años en ello, ¿en qué momento llega la toltequidad a este discurso en ambos casos y cómo se integra, o es algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Como el famoso archivo acásico y de pronto algo detona y abre la puerta y entonces nos damos cuenta que eso tenía un nombre que no sabíamos. ¿Cómo es en el caso de, de la fundación Donde Educarte y de tu propia experiencia? Para que luego la doctora nos platique lo mismo de cómo le ha ido eh, en ese sentido, Eduardo.
2: Pues yo, yo lo que te diría es que al haber yo nacido en este país, vivido en este país, la familia donde lleva registros, yo tengo registros de ancestros de más de 400 años en, en, en México, evidentemente, pues no sé si es a través de la genética, a través del espíritu, a través de qué este, a través de todas las influencias de gente cercana, pues he estado muy, muy de cerca desde muy temprana edad a las enseñanzas de la Toltequidad, ¿no? Desde ir hasta a conocer un sitio de pirámides como Teotihuacán eh, a tener gente cercana que era conocedora profunda de todo lo que es la enseñanza de Castaneda y la, toda la transmisión oral de la Toltequidad. Entonces eso, digamos que a mí me ha tocado, me ha formado y cuando me toca asumir el rol de, en la fundación, pues está todo el, el rol educativo que es el mandato, ¿no? Pero con el tiempo eh, nos vamos dando cuenta que, que adicional al, al tema educativo, estamos enfrentando una barrera, un techo. Nosotros potenciamos a los niños de una forma poderosa, pero vemos que hay un techo que va más allá de nuestra capacidad de resolver. Y es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta de que el techo es un techo país, es un techo nación mexicana que trae un componente histórico de por qué somos como somos los mexicanos, por qué, por qué, por qué nos, nos, tenemos una visión eh, negativa del éxito de los demás, por qué nos derrotamos, porque tantas cosas que hemos... Histórico que no genético. No, histórico y no sabemos que hay genético, no, no, yo creo que es difícil saber. Porque
1: de pronto incluso muchas grandes pifias en la sociedad mexicana se justifican con eso, ¿no? Es que genéticamente así somos. A ver, espérame, la genética es otra cosa. Históricamente ah, sí, lo históricamente,
2: lo históricamente, mentalmente, emocionalmente, es, es como, un, como un conjunto, pero es una realidad que está presente y está atorando a nuestros niños, Sin duda. ¿ok? como nos ha atorado a nosotros. Y justamente el gran objetivo que traemos hoy en día es cómo rompemos el techo. Cómo so rompemos el techo que nos ha mantenido como sociedad hincados, claro que nos ha ma mantenido como mexicanos derrotados, y que es injustificable ese sentimiento de derrota que se origina en un sentimiento de vergüenza profunda por quienes somos, por una mentira. Además, lo más grave es que es por una mentira. Cuando todos los mexicanos sepamos y sintamos y conozcamos la verdad. nuestro legado de Anáhuac, ese día se va a cambiar un switch en nuestra cabeza. Y sí, va no. a decir, wow, somos capaces de lo que sea. Había los primeros monjes que llegaron. Hay uno que escribe y relata una de las cosas que más le sorprendió cuando encontró al pueblo de Anáhuac. Y relataba que no cabía en su cabeza la capacidad de aprendizaje de los habitantes de Anáhuac. Decía, lo que a un trabajador feudal Yo en España peor. le toma aprender un año y medio un oficio, estos lo aprenden en tres meses. Sí. No lo podía creer. Y lo relata como algo sorprendente. Todo eso está fundamentado en la educación que recibían, ¿Qué? en la autoestima. En el tema del merecimiento, en no tener esas barreras de valor. Lamentablemente, cuando nos conquistan ellos, claro. viene toda esa imposición sobre la población. Toda una imposición de tu origen es terrible. Claro. ¿okay? Eres hijo de un bárbaro, ¿no? Casi antropófagos, eh, sacacorazones, politeístas. Todo un compendio de mentiras. Sin duda. Que fueron muy buenos vendiéndola y haciéndonos la creer. No la creímos por completo. Y por eso estamos donde estamos. Y son es... muros
1: que te acompañan, Eduardo, para todos lados. No importa dónde vayas, vienen contigo esos muros. Y que, sí. y que hay que reconocer una cosa. En la independencia
2: no se rompió. Claro. Sí, sí. Es tiempo de verdaderamente terminar con la conquista. Claro. Es tiempo de acabarla con la conquista. Y es responsabilidad de todos los que habitamos hoy esta nación y los que están en Estados Unidos y Centroamérica de reconocer nuestro, nuestra identidad, nuestro legado de Anáhuac, para finalmente ponernos de pie y saber que somos lo que dice Lilia, seres valiosos con capacidades extraordinarias
1: y seres únicos. Claro. Doctora, además del de tema psicológico, del tema educativo, usted tiene muchos años de trabajo de investigación en distintos ámbitos, pero además se dio a la tarea de desmenuzar con un grupo de psicólogas y en trabajos de grupo que usted organizó, desmenuzar este libro de Frank Díaz, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, la historia alrededor de Seacatl, y todos los elementos fundacionales de las culturas de la Nagua que por lo menos en este libro, que es un libro, se reflejan, pero hay muchos otros libros y muchas otras investigaciones que respaldan lo que Eduardo nos acaba de decir. ¿Qué que se derivó de ese, eh, vamos a decir, desmembramiento de todo ello y cómo se integró eso luego a las dinámicas educativas con los chicos en los módulos?
3: Estamos empezando apenas porque... Este proceso lo empezamos en enero del año pasado, 2020, y ya sabemos qué pasó en, fe, en marzo, ¿no? Entonces, eh, pero el, el efecto, eh, yo en lo particular soy, como Eduardo, eh, desde toda mi vida he estado en contacto con estas culturas, he sido estudiosa de ellas, de lo que existía en ese tiempo y lo que nos decían. En ese tiempo yo visitaba las pirámides y visitaba todo, he visitado todos los sitios arqueológicos de México y cuando mis hijos eran pequeños los llevé a todos lados y a mí no me convencía nada de lo que decían los museos respecto a lo que ahí sucedía ¿no? o lo que supuestamente ahí había sucedido. Entonces yo había una cuestión, como dice Eduardo, en las células, no genética, ¿no? sino en la historia celular porque al final yo vengo de mi madre y de mi abuelo y de mi tatarabuelo y no sé qué, que también estuvieron en el Anáhuac, ¿no? Y me, me heredaron eso en las células. Y entonces yo sentía esa conexión con eso. Entonces, el libro, por supuesto, es un libro genial, que, ha, que, que es el primer libro que yo, he que yo he conocido porque he estudiado mucho de estas cosas, pero es el único que me da una línea de tiempo es el único que me pone en contexto absolutamente todos los pasos de lo que fue la cultura y que me da la dimensión clara de lo que fue esa cultura, ¿no? Porque yo me acuerdo, le decía a Eduardo, cuando inauguraron el Museo de Antropología e Historia y fui, fue una de las primeras gentes que fui ahí y vi esa maqueta gigante que ponen del mercado de Teotihuacán y no lo podía yo creer, ¿no? O sea, se me enchinó el cuerpo, y dije, esta era una cultura supremamente avanzada, o sea, si esto tenían, este, o sea, no eran bárbaros definitivamente, entonces, ahorita con el libro empezamos el trabajo con las psicólogas a leerlo, lo leímos a lo largo de cuatro meses, tres meses, capítulo por capítulo, y fuimos sacando lo que cada una de ellas representaba para ellas eso, era una lectura individual, cada quien leía el capítulo, sacaba sus propias ideas, hacía una presentación de lo que habían encontrado y después abríamos el foro para juntar lo que las personas habían visto. Yo al principio tenía muchas dudas de empezar este libro de esa forma porque pensaba que las, las eh, personas no iban a estar listas o que no estaban interesadas Simplemente, o sea, no era su tema, no era algo que les llamara la atención, no sé qué. No podía yo estar más equivocada. O sea, fue un, un, una explosión de las, la mayoría de las psicólogas. Habrá algunas que se quedaron atrás como media confundidas, pero la gran mayoría, la gran mayoría florecieron. Claro. Y lo que decía Eduardo, lo que, lo que más se oía cada vez que le, veíamos un capítulo era ¿Y por qué no nos habían dicho esto? Claro. Una que dijo, yo ahorita voy a ir a reclamarle a mi maestra de cuarto año porque me dijo puras mentiras y a mí me dijo esto y me dijo el otro y, es, y aquí estoy viendo que esto no era no era verdad. Claro. Entonces, y empezaron a, a redescubrir los ritos y las cosas que sus familias hacen todavía, no más en el sur que en el norte, porque estas son psicólogas que están en todo el país, este de... de ritos que todavía, o sea, 500 años después se todavía mantienen. tenemos esos ritos, claro. ¿no? Entonces eh, empezó a florecer la toltequidad, que no sabían que estaba, que estaba oculta, pero que empezó a salir. Entonces eso es lo que estamos experimentando ahorita, y luego ellas en este proceso pues están trabajando en las sucursales de fundación mientras se abren las escuelas, y estamos compartiendo ese mensaje con nuestros colaboradores en sucursales y estamos teniendo el mismo efecto. ¿no?
1: Me parece increíble. Eduardo, y además de esta labor, sumando esta labor que hace eh, la doctora Durán con todas estas psicólogas y con todos estos chicos, este, pues de este lado también y de manera simultánea hemos querido emprender otras misiones, hemos eh, trabajado contigo y, y en ese sentido me place decir que de manera personal he podido aportar a, a este proyecto del podcast de... Tolteca el Evangelio de la Serpiente Emplumada, que además llega en un momento coyuntural en todos los sentidos, Eduardo. No solamente porque yo percibo, incluso desde la política y desde el poder en nuestro país, una rara intención por desinformar e incluso manipular la historia a favor de ciertas actitudes y agendas políticas en particular, sino porque en términos globales también el mexicano tiene o debería de encontrar una posibilidad de reidentificarse a sí mismo. Entonces, el momento en el que llegamos con este podcast, en el que este libro cobra fuerza en muchísimos ámbitos, en el que la doctora integra perspectivas que ella ya tenía, pero que luego entendemos como queda, todo esto está su sucediendo, diría yo, justo como debe suceder cuando la doctora mencionaba lo del libro de Frank. Yo siempre he creído en lo personal que hay, Personas, canciones y libros que llegan a tu vida en el momento correcto, sin que tú los hayas pedido y justo para aportar lo que necesitas en ese momento. Todo eso está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro que tenemos con proyectos como este, estas mesas de conversación en el Anáhuac, el podcast, el trabajo en los módulos y tantas otras cosas más que tenemos ganas de hacer? Sí, mira, yo llevo muchos años en este
2: tema de, de tratar de dar a conocer lo que a mí me, me pasma de de asombro y me, y me enorgullece. Entonces son pues, más de 13, 14 años tratando de expresar, oye, somos originarios de una cultura extraordinaria, muy avanzada, actual, que nos serviría como una solución a tantos problemas que hoy vive esta sociedad. Y durante muchos años era como pregonar en el desierto, como dicen. Y de repente, eh, a mediados de 2019, Empieza a moverse algo, no te puedo decir por qué, de dónde venga. Están las profecías que hablan sí, de estos tiempos, ¿no? Este, ello. pero, pero, y las profecías claramente dicen que en estos tiempos va emp empieza a suceder el retorno de Quetzalcoatl, bajo qué forma no lo sé, pero claramente empiezo yo a ver algo que llevo haciendo durante años y no hay ninguna resonancia, y por el contrario, de repente, la resonancia se magnifica como nunca en la vida. Entonces. Creo que ha llegado el momento, el momento del despertar, del reconectar con nuestra, nuestro gran legado. Lo siento, lo palpo, y veo que además, este esfuerzo que está haciendo la fundación, yo veo que hay muchas, muchos esfuerzos por otras personas que están conectando en ese mismo lugar y están en esas mismas. Eh, ojalá podamos cada vez unirnos más, porque tendremos más fuerza para, para lograrlo, pero veo que ya llegó el momento. Ya estamos listos para reconectar y ponernos de pie como sociedad a través de reconocer nuestra identidad, de reconocer nuestro pasado y de ahí proyectarnos hacia el futuro. Porque el legado de Anáhuac es más actual que nunca. Si la sabiduría de Anáhuac fuera la que dirigiera a una nación como esta, esta nación no estaría donde está, bueno. sino sería una de las naciones más avanzadas del mundo.
1: No tengo ninguna duda al respecto. Y bueno, casi por terminar, me, me gustaría mucho y ya en el enfoque de presente en el que estamos hablando luego de haber platicado el pasado, las perspectivas o prospectivas de futuro a mí también me hace pensar en que podemos derrumbar de muchas maneras, doctora, esta otra parte también de este adoctrinamiento, esta programación sistemática que nos han puesto con cosas como, no, pues qué van a entender estos mexicanos de hoy, del 2021, de Toltequidad y de la náhuac si están más metidos en el fútbol y en las telenovelas que es parte del discurso también sistemático que nos hace sentirnos incluso indignos de este conocimiento ¿no? a pesar de que me gusta o no me gusta el fútbol a las telenovelas ¿Y ¿qué pasa en los años venideros? y más allá del trabajo que se está haciendo en muchos frentes, como país y en una perspectiva global en la que estamos, en, un, en una coyuntura global como la que estamos, doctora, ¿cómo se vislumbra el camino, el sendero? a través de la educación, por supuesto, que es el pues tema para nosotros
3: los niños ¿no? definitivamente son los que van a ser portadores del futuro, o son portadores del futuro y son los que van a, a poder eh, representar esto, pero si cuando estemos con los niños haciendo esto, tengo eh, la res, misma respuesta que he estado teniendo con adultos, eh, y con los niños siempre es magnífico, o sea, siempre es multiplicado a, a una proporción gigantesca, no tengo duda que el legado de Anáhuac va a ser verdadero y se va a manifestar, porque es algo que que no tiene medida y que no puede pararse. ¿no? O sea, el techo se rompe y estamos listos para romperlo.
1: Claro. La retroalimentación de los niños en este tipo de temas debe ser maravillosa, ¿no? Debe encontrar usted con, con ciertas perspectivas. Lo hemos
3: probado con niños, hijos de las psicólogas, hijos de, de los colaboradores y demás. Y los niños están cautivados por ese conocimiento y quieren más. Y quieren saber más y quieren hacer más y, y quieren saber qué hago yo. ¿no?
1: Claro. Pues bueno, la verdad es que yo quedo muy entusiasmado después de esta conversación. Recuerden que estas conversaciones en el Anáhuac, eh, esta es la cuarta y va a haber muchísimas mesas más como estas, donde iremos justo desmenuzando, desentrañando todo este conocimiento, todo este legado que, insisto, Eduardo, doctora Lilia, me parece fascinante que cuando hablamos de este legado en su real dimensión, se vuelve un legado tan vivo que se diluye, la temporalidad, ¿no? No solo es un tema que sucedió así en el Anáhuac del pasado, Exacto. no es algo que haya pasado en los últimos 50, es algo que es completamente vigente en el presente y que nos da sin duda una esperanza bien cimentada y bien consolidada en el futuro. Eh, muchísimas gracias Eduardo Donde por esta conversación en el Anáhuac y pues muchas más vienen por delante. Muchísimas ¿no? gracias, Kairi. Doctora Lilia Durán González, que además viene trabajando con estos módulos educativos donde pero que tiene largo tiempo en el trabajo eh, del desarrollo educativo y la calidad de vida en este país. Muchísimas gracias, Muchísimas no solo gracias. por su presencia, sino por su trabajo que me parece extraordinario. Recordarles que estas conversaciones se insertan sin duda en todo el trabajo que orgullosamente venimos haciendo para traerles esta historia que se llama Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, que hemos venido desarrollando la historia de este personaje, sea Topilzin Quetzalcoatl, que... Sin duda, ustedes si nos han acompañado han venido descubriendo todo el poder histórico, antropológico, social, eh, espiritual, inspiracional que tiene este personaje y la figura que representa y que además eh, pues viene para mucho más. Hasta el momento estamos por supuesto en la página de Nación Tolteca y las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Google, estamos por ahí en la página de Ward y los invitamos de verdad a que se den la oportunidad de escuchar toda la primera temporada, eh, temporada de esta serie. Son apenas 22 episodios pero todos interesantes, todos cautivadores, acompañados de un gran trabajo de un equipo de producción, de música original, de desarrollo de incidentales y trabajo editorial con el que estamos queriendo aportar a este esfuerzo, por supuesto necesario en el México de hoy día, de conocer nuestro legado, nuestra identidad y mantenerlo completamente vivo hacia el futuro. Gracias Alejandro Franco, que hoy nos pudo estar con nosotros. Yo soy Kairi Tedla y aquí nos esperamos en una próxima ocasión. Hasta luego.
0: tolteca sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.